0: Počúvate pravidelný podcastový súhrn udalostí, ktoré sa uplynuli týždeň diali v kresťanskom svete. Vatikánsku sedmu pre vás pripravil redaktor Pavol Rábara a od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo sklamal patriarcha Kiril, že pápež František zmenil retoriku a tiež, že na Slovensku zrušili dišpenzy od účasti na omši. Uplynulý týždeň priniesol dve dôležité vyjadrenia k vojne na Ukrajine, jedno od lídra ruskej pravoslavnej církvy, druhé od hlavy katolíckej církvy. Moskovský patriarcha Kiril po dvoch týždňoch od začiatku ruskej agresie poskytol konkrétnejšie vyjadrenie ku konfliktu a mnohých isto šokovalo. Nie však odsudením krvi prelievania a útokov na civilné obyvateľstvo, ale spojením aktuálnej vojnovej reality s témou homosexuálnej lobby. V kázni prednesenej v katedrále Krista Spasiteľa v Moskve rozprával Kiril o Donbase ako mieste, kde už 8 rokov existujú pokusy zničiť odmietnutie tzv ktoré dnes ponúkajú tí, čo si nárokujú svetovú moc. Neskôr spresnil, že ide najmä o gay parádu. Patriarcha tak nepriamo povedal, že vojna sa vedie proti tým, ktorí podporujú homosexuálov. Tieto slová Kirila prišli v čase, keď sa na neho viacerí náboženskí politickí lídry i lajci obracajú s výzvou, aby sa prihovoril za ukončenie konfliktu u prezidenta Putina, s ktorým udržiava úzke vzťahy. Sklamanie z patriarchu Kirila sa deje na pozadí rastúcej nespokojnosti Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy Moskovského patriarchátu. Viacere eparchie aj na východe Ukrajiny oficiálne vyhlásili, že pre jeho molčanie o vojne ho už nebudú spomínať počas bohoslúžieb. Pod takéto vyhlásenie sa podpísalo viac ako 80 duchovných, napríklad v sumskej eparchii, kde sa odohral jeden z najhroznejších útokov ruskej armády. V očiach niektorých patriarcha Kiril kopíruje model moci od Putina. Píše o tom Bohdan Ohulčanský, kniaz Pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, tej nezávislej od Moskovského patriarchu. Kňaz Ohulčanský píše, citujem. Patriarcha Kiril pre svoje osobné ambície odstránil v cirkvi každú možnosť verejne zastávať postoj, ktorý sa odlišuje od jeho vlastného postoja. On sám vo svojej moci bažnosti začal preberať črty absolútneho panovníka v cirkvi, na vlácu Ruského štátu. Koniec citátu. Vojna a postoj Moskovského patriarchu tak zrejme len zväčší odsudzenie medzi pravoslavnými na Ukrajine od Moskovského centra. Na druhej strane tu máme pápeža Františka. Ten sa už od začiatku svojho pontifikátu v roku 2013 snaží o otvorené vzťahy a dialog s Ruskom. Ešte začiatkom roka sa hovorilo o možnom historicky druhom stretnutí medzi ním a Kirillom tento rok, buď v Kazachstane alebo dokonca v Maďarsku. S nami bol tiež dlhodobý sen pápeža Františka navštíviť Rusko. František urobil hneď na začiatku ruskej invázie silné gesto, keď úplne neštandardne prišiel na rúsku ambasádu pri Svätej Stolici vyjadriť znepokojenie s tedajšími udalosťami. No od začiatku invázie bol pápež vo vyjadreniach relatívne zdržanlivý a tvrdšie slová používal skôr štátny sekretár Parolin. Avšak uplynulú nedeľu sa čosi zmenilo. Pápežov príhovor počas modlitby Aniel pána predstavuje zásadnú zmenu v doterajšej diplomatickej línii Svätej stolice v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, zhodnotil taliansky vatikanista Andrea Galliarducci. František vyhlásil, Ukrajinou tečú potoky krvi a slz. Toto nie je len vojenská operácia, ale vojna rozsievajúca smrť, skazu a utrpenie. Pápež sa zároveň poďakoval novinárom, ktorí riskujú životy kvôli garantovaniu informácií. Oznámil tiež vyslanie dvojice kardinálov na Ukrajinu. Vatikán podľa Galiardučiho ukázal, že sa chce vyhnúť dezinterpretácii svojho postoja, že nie je slepý voči aktuálnym udalostiam a nechce sa len neutrálne prizerať. O kontraste medzi prezidentmi Putinom a Zelenským sa už písalo. Kým jeden sa ukrýva pred vírusom za dlhým stolom, druhý v uliciach svojho hlavného mesta povzbudzuje obyvateľov k hrdinskosti. Po tomto týždni sa zväčšil aj kontrast medzi lídrami církvy, moskovským pravoslávnym patriarchom a rímským biskupom. Teraz si vypočujte ďalšie udalosti. V skratke – Slovenskí biskupy zrušili dispenzy od povinnej účasti na bohoslužbách, výnimkou je Rožňava. Pre katolíkov tak znova platí záväzná účasť na bohoslužbách nedeľu a na prikázané sviatky. Rehonné sestry pre situáciu na Ukrajine spustili bezplatnú linku, zameraná je na pomoc ľuďom na Slovensku, ktorých sa dotýka vojna na Ukrajine. Pápežov vyslanec kardinál Michael Černý navštívil utečencov za zakarpatskej dedinke na Ukrajine. Pri návšteve tamojšieho centra pre utečencov kardinál osobne pozdravoval ženy s deťmi. Predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie kardinál Holerich adresoval list moskovskému patriarchovi Kirillovi, Prosí ho, aby u ruských štátnych autorít apeloval na okamžité zastavenie nepriateľských činov proti obyvateľom Ukrajiny. Predseda nemeckej biskupskej konferencie, biskup Georg Betzing, sa vyjadril za zmenu katechizmu v otázke sexuality mimo manželstva a tiež homosexuality. Francúzsky súd poslal za vraždu kniaza v roku 2016 do väzenia ďalších troch ľudí, usvedčil mužov vo veku od 25 do 36 rokov zo zločineckej spolupráce s teroristickou skupinou. Iránsky odvolací súd oslobodil deviatich kresťanov. Organizácia Open Doors USA rozhodnutie označila za prelomové. Pápež František spolu s ďalšími členmi rímskej kúrie začal v nedzeľu pôsoť duchovné cvičenia, ktoré potrvajú do piatka. Na záver máme pre vás tentokrát filmovú bodku. Minulý týždeň na tomto mieste spomenul kolega Imrich Gazda viaceré knižné typy na pôsne obdobie. Ak by ste hľadali vhodný film s náboženskou tematikou, dávame do pozornosti talianský film Buďte dobrí, ak môžete z roku 1983 o svetom Filipovi Nerim. Áno, je to ten film s miernymi nadávkami a cirkevnými vtipmi. Slovenskú verziu pripravilo štúdio Lux v hlavnom znení s Marianom Labudom. Buďte dobrí, ak môžete, je celkom isto dobrým filmom aj na pôst. Naznačuje to už titul na pieseň Márnosť nad Márnosť. A v samotnom filme nájdeme mnoho ďalších asketických prvkov, dokonca s odľahčeným prístupom. Napríklad, keď svätý Filip Nery hovorí svätému Ignácovi Stále jete chlieb a vodu? nečudo, že potom vidíte pannu Máriu. Možno to poňať aj tak, že pôstny čas nemá byť o zamračenej tvári, ale o radosti z kresťanskej nádeje. Počúvali ste Vatikánsku 7. súhrn diania v kresťanskom svete. Pripravili ju pre vás Pavol Rábara a Jana Zlatohlávkova. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám pekný pústny víkend.